0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Cécile. Bonjour Alexandra, maître Cécile. Est bon. Oui, Cécile, elle sera plus sympathique et plus chaleureux. Merci de nous accueillir chez vous. Je vous c'est un plaisir de vous, vous recevoir. Merci, on est dans votre hôtel des ventes. Oui, ça, là particulièrement au bureau. C'est l'autre partie, il y a l'hôtel des ventes avec la salle proprement euh, dite. Là, ce sont les cours d'ailleurs. Ouais. J'aurais pu vous présenter un peu l'hôtel des ventes. Ah, on verra ouais. juste à avoir la salle. <rire> exactement. exactement. Donc, on est quand même dans les prestigieux locaux, juste à côté de votre hôtel des ventes. Et donc, vous votre métier, c'est d'être commissaire-priseur. Oui, absolument. C'est une profession qui, a, qui est peu connue. Euh... Oui, ouais, qui, qui tend un peu à se démocratiser. qu'il y a de plus en plus d'émissions de, de télévision. Je ne Oui, bien sûr. Il y, y a pas mal d'émissions de télévision qui ont permis de démocratiser un peu la profession. Et, et nous, on ressent un peu parce qu'il oui. y a de plus. En Enfin, là, depuis deux ans il y avait beaucoup moins de monde dans la salle parce qu'on n'avait pas l'importance de droit oui, public ouais. mais en revanche euh, oui ça, ça a contribué à démocratiser un peu la profession et à, à ce que les gens n'aient plus peur de pousser la salle des minutes parce que du coup l'objectif c'était le débat public mais c'est une vente aux enchères publiques c'est une euh, tout le monde à euh, vont pas c'est absolument pas euh, réservé c'est de, ouais, de la population c'est une vente aux enchères publiques d'ailleurs on doit respecter l'horaire de la l'horaire de la vente on ne peut pas commencer deux minutes avant parce que c'est public et il ne faut pas que euh, si on a 14h30 le début de la vente et qu'on commence à 14h25 on doit pouvoir euh, on, est, on est dans les temps parce qu'il faut que les gens soient informés exactement de l'heure à laquelle ça commence pour que tout public puisse arriver, euh, puissent euh, être dans la salle au moment T. D'accord, de... en tout cas, vous êtes spécialiste du coup de, des questions des arts, de l'histoire de l'art, euh, spécialiste à mon petit niveau. Oui, oui, ouais. oui, en fait, voilà, mon activité, moi, c'est plus euh, les ventes artistiques. Ah. Je viens d'associer récemment avec mon frère euh, qui, à lui, fait euh, les ventes judiciaires et le, le, les ventes de matériel industriel. Plus. Alors, donc, on a deux hôtels de vente. Donc, ici, euh, dans, dans la presqu'île de Lyon, à Yannick, on fait les ventes artistiques et à Lyon, and on fait des ventes industrielles et des ventes judiciaires. Ah oui, d'accord. C'est okay. réparti un peu les rôles. Très bien. Et alors, on parlait de débat public, justement, et d'engagement dans le débat public, parce que ce n'est quand même une profession à la part. Euh, vous, est-ce que vous avez l'impression, aussi d'être une femme engagée dans votre, dans votre profession, dans votre vie personnelle Et pourquoi ben, J'espère que je suis engagée. Enfin, en tout cas, des convictions, euh, certainement. Engagée, euh, oui, parce que... Enfin, euh, euh, c'est un métier public. Alors, un, un, un petit... Niveau, on essaie d'avoir une place un peu dans le, dans le marché de l'art euh, à notre niveau de engagé dans ma vie personnelle certainement mais est ce que j'ai ce qui m'intéresse plus c'est plutôt mon activité professionnelle et euh, oui engagé euh, parce qu'on a euh, voilà on n'est pas très nombreux à Lyon comme ça pas beaucoup de femmes c'est vrai que du coup on a, voilà, à notre niveau, on a on doit contribuer un peu au, au, débat, au débat artistique et puis euh, de, de contribuer au marché de l'art ça veut dire quoi pour vous être une femme engagée c'est quoi être une femme engagée c'est difficile parce que j'ai essayé de réfléchir à la question en amont mais je sais pas euh, engagée euh, alors, dans le débat public pas au niveau politique mais euh, engagée au, au sein de l'entreprise ça se fait ouais. avec des bonnes conditions c'est c'est déjà à prendre des décisions parce que euh, voilà, l'aspect la sur le gâteau, quand on me voit au marteau avec le, avec le marteau, c'est voilà, l'aboutissement d'un de, de la travail en amont. Mais après, il y a tout le travail, il euh, y a la gestion d'une petite entreprise, d'un notre petit niveau, c'est prendre des décisions. On vient de s'agrandir, on vient de, euh, voilà, de, 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 de racheter l'étude d'un transfert qui partait à la retraite. Donc, du c'est toutes euh, toutes ces décisions qu'on qu va prendre quand on est un peu chef d'entreprise. Euh, Oh, voilà, dans, dans même... Est-ce que c'est est -ce est un domaine dans lequel il y a beaucoup de femmes Est-ce que la place des femmes elle, elle est importante Alors, change. Je pense qu'elle a vraiment changé. Moi, mes parents étaient commissaires présents, les deux. C'est vrai qu'à leur époque, euh, il y avait peu de femmes qui étaient installées. Là, je pense qu'il y a, genre, je ne vais pas aller vraiment les statistiques, mais à mon avis, il y a à peu près 50-55 ans pour, pour qui réussissent l'examen, peut-être même plus les filles, parce qu'elles euh, sont peut-être un, peu euh, un peu plus assidues. En revanche, qui exercent, parce que c'est une chose d'avoir l'examen comme le serviteur. Après, il y a plusieurs manières d'exercer. Vous pouvez être salarié dans une étude, et après, vous vous, vous, vous installer. C'est vrai que des femmes qui s'installent, il y en a peut-être moins que, moins que des hommes. Oui, est-ce qu'il y a une raison à cela, c'est quoi Je ne sais pas. C'est euh, à mon avis, c'est peut-être euh, le même, même parallèle que dans la vie, dans, dans la vie des affaires de manière générale. Hein. Il y a peut-être moins de femmes qui diraient, avec des entreprises, etc. Dommageable. <rire> mais, mais voilà, c'est, 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 c'est juste, ça, ça reprend la réalité, euh, Oui, il n'y a pas de raison d'identifier. non, bah, je suis pense, pense pas, je pense pas. Après, voilà, c'est, c'est à dire quand on s'installe, mais la chaîne d'entreprise, ça devient avec tout ce que ça implique, euh, sacrifice euh, personnel, professionnel, parce que euh, des enfants, voilà, moi, je, rentre enfin, rarement chez moi à 5h du soir. Et ouais, donc du euh, coup voilà c'est il faut comme toutes les femmes qui travaillent euh, aller euh, voilà demain, je travaille le samedi j'ai beaucoup travaillé les week-ends beaucoup travaillé en soirée donc c'est peut-être ça ça peut être aussi un peu à frein mais ça tend quand même beaucoup à, à changer je pense et c'est un milieu dans lequel vous avez réussi à, à, à faire vos preuves à vous imposer à imprimer votre votre empreinte c'est compliqué non alors ça a été c'est vrai que moi j'ai repris la suite de mes parents ouais. ma mère est décédée il y a longtemps mais et euh, mon père, euh, j'ai travaillé avec lui pendant quelques années, puis après il est parti, donc j'ai travaillé dix ans toute seule c'est un, un métier où effectivement il faut s'imposer enfin, ne serait-ce que quand vous êtes au marteau ouais. face à une salle avec des, des particuliers des, des professionnels qui spécialistes sont, voilà, des spécialistes des professionnels qui sont bah, beaucoup beaucoup des hommes ouais. bon, à l'époque quand j'ai passé mon examen mes premières manteaux d'enchaire il y a 5 ans j'étais un petit peu plus jeune que maintenant ouais. donc il faut tenir la salle c'est-à-dire que là il faut pouvoir euh, prendre la parole en public mmh. et il faut s'imposer euh, il ne faut pas se laisser impressionner par euh, et, et voilà les, Sinon dans la salle, qui essaie de vous tester un peu, ça fait partie Bien de la du jeu donc je pense qu'on apprend euh, voilà, euh, les premières ventes de être un peu moins agréable que je ne suis maintenant et puis ça s'apprend hein, on, on maîtrise on l'appréhende et puis après on arrive à, à se faire plaisir maintenant j'ai plus d'appréhension enfin un petit peu mais j'ai moins d'appréhension quand je, 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 je rentre en vente que quand euh, voilà, il y a 20 ans est-ce que vous encouragez les jeunes femmes les jeunes filles que vous pouvez rencontrer dans, dans votre métier à aller dans cette profession qui est très spécifique alors nous on prend beaucoup de stagiaires D'accord, euh, parce que alors, même à l'étude, on a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes, enfin, beaucoup de stagiaires, des hommes et des femmes euh, euh, à égalité. Et je, 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 voilà, pas plus les hommes que les femmes, je les, j'encourage tous à réussir, et à aller au bout de leurs rêves, parce que c'est un métier, voilà, de, c'est passion, aussi un peu de sacrifice, mais je voilà, c'est pas, pas plus les hommes que les femmes, mais, euh, je les encourage tous, et, et voilà, on a, on a, eu un stagiaire pendant euh, une année qui a même réussi à l'examen entre le stage et le comité donc là, on l'a pris en stage, et il se trouve que c'est un garçon, et j'espère que l'année prochaine, on aura une fille. <rire> la transmission est importante. Oui, 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 la transmission est importante, et puis c'est vrai que, il y a plein de nouveaux domaines intéressants dans le monde de, de, des enchères. Les NFT, il y a plein de sujets, il y a eu des, 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 des niches un peu, des cartes Pokémon. bon ce n'est pas tellement mon domaine de prédilection, mais on a eu un jeune stagiaire là, qui, qui, qui m'a euh, montré un peu comment ça se passe. Ah oui, c'est vrai que c'est des petites niches, ça change un peu des comrades. <rire> c'est assez intéressant. C'est bien de rester au contact de, de, de la jeunesse et de voir un peu comment ça, comment ça se passe. Ils ont, puis ils ont toujours des bonnes idées, oui, est ça. serait ce que sur les réseaux sociaux. Voilà, Je n'ai pas l'impression d'être complètement, complètement dépassée mais eux, ils sont <rire> quand même bien plus, bien plus à l'aise que moi. Et c'est vrai qu'on a, on a à prendre de, 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 oui, de la génération. génération. Ouais, ouais, c'est important. Et vous, quand vous étiez petite, vous vouliez faire quoi plus grande je n'avais absolument aucune idée. Je me suis laissée un peu porter par, euh, ouais par le fil. J'ai fait du droit. J'ai passé, j'étais en classe. Enfin, je suis bênette, donc j'ai passé ouais. mon bac. Euh, je trouve. Après, ah, fait... Vous avez quand même été plongée dans l'univers de vos parents. Euh... Euh, c'est pas commun, quoi. Non, 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 non. non c'est vrai. C est, c est, c est, je pense que ça serait pas euh, sorti de mon chapeau toute seul. J'ai été depuis toute petite. J'ai passé beaucoup de mes week-ends dans, dans, dans la salle de vente avec mes parents, à les aider donc après ça s'est fait, ils m'ont jamais poussé ouais. au contraire, enfin c'est vrai que ma mère est décédée elle, juste au moment où j'ai passé mon examen, donc elle n'a pas pu le faire mais mon père me poussait pas trop parce que justement lui il trouvait que c'était un métier un peu difficile pour une femme que c'était compliqué d'allier la vie personnelle et professionnelle que ça allait être peut-être un peu difficile et puis euh, je lui dis papa toi tu m'as pas euh, élevée comme ça, donc moi j'ai envie de ça ouais. euh, j'ai habité Paris pendant quelques années et avec mon ma mari, et on est revenu à Lyon pour que moi je puisse euh, reprendre l'étude toute seule quand même. Mon père a décidé d'aller vivre à Paris. Donc on s'est ah, partagé, oui. on, a, on, a, on a switché. Ouais on a suivi et euh, voilà donc j'ai été bercée maintenant toute petite et puis ça s'est fait un peu naturellement j'ai fait euh, j'ai passé mes études à l'endroit puis après avoir terminé je me suis dit bon je veux faire l'histoire de l'art voilà et puis voilà ça, ça vraiment j'ai j'ai pas vous n'avez pas la vocation vous n'avez pas la vocation toute petite c'est pas d'accord ça s'est fait comme ça euh, voilà, c'est naturel, bien. assez naturellement, puis après j'ai mon examen moi, et puis j'ai travaillé. Mais était pas une. Qu Qu'est-ce qu que ça nécessite de, de, de pouvoir faire faut un apprentissage particulier, si j'imagine c'est une, une grande culture générale, une culture de. De là, il faut, euh, oui, mais c est, c est, je pense que l'art, c'est totalement énorme que. Oui, c'est la de connaître une petite coude dans l'océan, et du coup, c'est ce qui est intéressant dans ce métier, c'est que vous apprenez tous les jours. Moi, j'apprends tous les jours, parce que je n'ai pas la prétention de vous connaître surtout, euh, loin de là. Il euh, faut euh, avoir avec une la mémoire, qualité, mais, mais en revanche, on a, euh, il faut, euh, le commissaire-président, il a une connaissance un peu transversale dans tous les sujets. Il faut savoir, quand, euh, voilà, quand vous avez un objet, de vous vous ne peut pas tout savoir, même parfois les experts entre eux, très souvent ne sont pas forcément d'accord donc du coup il y a des, expertises, des contre expertises mais au moins avoir euh, voilà, une espèce de, de, de sentiment que, 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 que ça va bien et, et pousser les investigations, c'est ça qui est intéressant mais... Et alors c'est quoi le rôle du connaisseur-priseur exactement Alors c'est très, très, très varié, euh, c'est très varié parce que mon rôle c'est d'organiser de, des ventes aux enchères et, de, et de, de vendre aux enchères mais en amont, il faudra d'avoir que j'ai des choses à vendre donc du coup euh, c'est euh, trouver des objets à vendre le, le nerf de la guerre c'est trouver des objets avant, vendre parce que voilà on les rampe de certains les gens si aucun client ne fait confiance pour confier des affaires ah, il oui, faut aller les chercher alors voilà il faut aller les chercher euh, c'est euh, beaucoup euh, du relationnel de, de, de la compétence de euh, des gens qui euh, voilà il faut aller les chercher et puis euh, après il faut organiser la vente aux enchères donc nous on travaille avec des experts dans tous les domaines parce que c'est temps d'expertiser sérieusement parce que quand on fait une moins cher il faut vraiment s'attesantir mon temps sur les objets les décrire les mesurer les donner leur état donc ça fait prendre beaucoup de temps et on, on enchaîne beaucoup de ventes donc et puis moi je, voilà je suis assez je, je, généraliste donc on travaille avec des experts dans tous les domaines dans l'administratif dans les vins les bijoux les tableaux anciens les termes le design donc on a des experts dans tous les domaines d'accord eux euh, ils rédigent les fiches euh, la vente aux enchères après euh, on on organise le catalogue je vais vous voir si vous avez un catalogue que vous vous montrez ça c'est un vieux que vous montre à la caméra ouais. voilà Alors après on édite voilà on fait travailler un photographe professionnel avec ah, euh, euh, des pièces aussi avec aussi. des pièces Et on édite le catalogue ensuite euh, bah, on publie la vente sur euh, tous les réseaux sociaux si là, On travaille l'contraire beaucoup avec un frère en chair. on a des sites qui relaient la vente aux enchères on a une exposition publique voilà, qui permet aux clients de venir, qui a du en ce moment, là, de, aux clients de venir par eux-mêmes se rendre compte de l'état des objets. Mm -hmm. D'accord. Ça, c'est en amont. On, on est en amont, venir. C'est exposé, tout ça, ça, est exposé, tout est exposé. Et après, la bah, moitié, es, c'est quand même de vendre en enchères Donc, euh, bah, là, demain, c'est ce que je vais faire. Donc, on... Je suis au le trad, avec les, ouais, ouais. les clients en, en face de moi et puis beaucoup, beaucoup de plus en plus de clients maintenant euh, derrière leur écran parce que les ventes alors on, on les faisait depuis très très longtemps en live mais depuis le Covid ça, ça a explosé ouais, donc, il, y a, il y a trois ou quatre fois plus de clients qui sont connectés ah, derrière oui. leur ordinateur qui me suivent moi je ne les vois pas c'est un peu frustrant ouais. mais je sais qu'ils sont là donc euh, je leur parle et eux ils sont chez eux et ils cliquent, euh, donc ils m'entendent ils m'entendent ils entendent l'expert ils voient l'objet ils voient les enchères grimper et ils cliquent avec leur souris pour faire grimper les enchères. Et moi, j'ai mes collaborateurs à côté de moi qui me relaient les enchères. Donc, du coup, il y a les enchères via les lives, les enchères des gens qui sont dans la salle, les enchères des gens qui demandent d'être appelés au oui. téléphone, plus les ordres d'achat, plus les ordres secrets. Donc, après 500 euros, en général, j'ai mal à la tête. <rire> <rire> je vais boire, je ne suis pas ah Oui, bah oui, d'accord. Hein. Mais euh, voilà, mon métier, c'est ça Enfin, ce n'est pas que ça. C'est bah ça. Le, ça, c'est la vente aux enchères. Ensuite, la plupart du temps, euh, enfin, je n'ai pas vu une journée éthique parce que je fais beaucoup d'inventaires, de notariés. Euh, je travaille beaucoup avec les notaires. D'accord. Alors, c'est peut-être un petit peu compliqué à expliquer, mais quand euh, euh, le, le notaire est chargé de régler une succession, il y a une droit de succession dont on doit s'acquitter, Donc, vous payez sur le, les biens euh, immobiliers et sur les biens meubles. D'accord. Et en droit français, il y a deux manières de taxer les biens immobiliers. On considère que les immobiliers correspondent à 5 de l'actif total de la succession. Et donc, on vous applique à, à Barème ah, oui. le forfait de 5 soit ce qui arrive la plupart du temps parce que c'est vrai que l'immobilier, quand les gens ont une maison et ils sont nés avec une mobilier qui n'a pas, pas une grosse valeur ça fait, ça correspond, enfin, ça, ça fait des un peu très, très important donc du coup je vais faire un inventaire avec les héritiers le notaire et je, je prise euh, tout ce qu'il y a dans la maison et les, les héritiers paient des droits uniquement sur le prix que je n'ai, et ce qui correspond à la réalité de la valeur de leur mobilier, et pas 5%. Et donc, ça, on en fait beaucoup, c'est une partie aussi importante, parce qu'il y a eu beaucoup de sais malheureusement, beaucoup de deux ans. Ah, ouais. Donc, du coup, on fait beaucoup d'inventaires de succession. Et puis une partie, c'est après faire des expertises chez des gens qui m'appellent parce qu'ils ont des choses à vendre. Donc, euh, du coup, je vais chez eux et puis j'expertise euh, le mobilier, le tableau. Et puis après, ai appelé, je que Ah oui, donc il n'y a je... pas une journée qui se ressemble. Non, ben, c'est ça qui est sympa. Oui, ouais, <rire> C'est clair. Ouais, ouais, c'est tous les jours, donc, je voyage, je me déplace pas mal. Euh, parce que, enfin, je me déplace à l'autre le du monde. Et on me déplace beaucoup. Et il n'y a pas de monde, il n'y a pas une journée qui se, qui se ressemble. Et alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à, à nos jeunes qui nous écoutent, nos, nos jeunes jeunes qui ont envie de se dire, tiens, euh, ben déjà, de venir à l'hôtel de vente ouais. C'est vrai que je pense que euh, vous, la plupart d'entre de, vous, j'espère, mais jamais euh, vu une vente aux enchères, donc surtout, n'hésitez pas à venir. Venir même si on ne veut pas acheter, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je, je vous le répète, hein, c'est vraiment public, vous pouvez venir à l'exposition, vous pouvez venir à la vente aux enchères, vous pouvez... Euh, venir même vous me dire bonjour au <rire> et voilà la première des choses c'est déjà de venir il y a aussi un site internet sur lequel toutes les ventes sont annoncées tous les lots qu'on va bah, vendre aux enchères sont pris en photo, donc vous pouvez euh, déjà voir le programme de vente aux enchères. D'accord. Donc euh, voilà, mon conseil euh, voilà, il faut se renseigner, venir si ça vous intéresse. Et là, on, peut, donc, on récupère le catalogue et on peut un petit peu regarder. Euh, oui. ouais, il voilà. y, y a les tarifs dans les catalogues il pensé, les est ça Il y a les estimations. Ouais, alors, ce est, est, sont des estimations et après, euh, ben, on commence en général à 20-30% en dessous de l'estimation et puis après, je, on laisse monter les enchères. D'accord. Donc on peut. Euh, si on a envie euh, euh, s'inscrire à participer euh... absolument d'accord mm -hmm. okay, il, il y a un processus particulier j'imagine soit vous mettez euh, le processus normal d'enchère est euh, dans la salle d'accord donc les clients sont là et ils lèvent la main ouais. ah. Euh, soit ils ne sont pas là, ils sont venus à l'exposition et ils nous ont laissé un ordre d'achat. Ah voilà, donc moi je le mandate pour enchérir pour leur compte jusqu'à la somme de temps. Soit ils demandent à être appelés au téléphone, soit ils enchérissent sur le live, soit ils ont la possibilité aussi de laisser des ordres secrets sur un voilà, donc Il y, ah. y, y a beaucoup de manières d'enchaîner. Bon, je sens qu'on va venir faire une petite euh, visite C'est marqué, hein. mais c'est enfin, <rire> vrai que c'est sympa. C'est sympa, les manqué, manqué. Et alors là, on parle beaucoup de votre secteur d'activité, de votre métier à vous, mais est-ce que vous, vous avez l'impression, euh, avec la carrière que vous avez, ce que vous avez vu, etc., ouais. est-ce que vous pensez euh, que les femmes, elles sont euh, suffisamment engagées dans le débat public qu Qu'est-ce qu que vous observez est-ce qu'il leur manque quelque chose aux femmes pour être plus présentes dans la cité de manière générale Moi, je me dirais peut-être qu'il faut reprendre à la base. C'est peut-être l'éducation au départ qui fait que ouais. euh, depuis qu'on est toute petite, on a, on a moins peut-être moins la parole, même en classe. Moi, je reprends ça mon parcours. Alors, peut-être qu'après, ça tient à des tempéraments. Hein, mais c'est vrai que je reprendrai les choses euh, au départ. Je pense que le rôle de l'éducation est quand même très, très important. Euh, L'oral. Parce que c'est on oui. vient d'écrire, euh, c'est vrai que moi je, je vois j'ai une fille qui fait du droit, qui est très appliquée, ah oui, <rire> et ouais. qui est peut-être moins à l'aise à l'oral de parole en public voilà. est quand même et, et ça par rapport aux états unis ouais, ils sont très très à l'aise je trouve qu'il y a un manque euh, en France et du coup de ne pas se sentir euh, jugé parce que vous prenez euh, la parole en classe en fait vos professeurs et je pense que ça c'est vraiment euh, il faut le faire petit ouais. parce que ça s'acquiert petit ça. moi j'étais très humide ouais. et et pour moi c'était très très difficile de prendre la parole en public Alors maintenant ça va un petit peu mieux ouais. et j'ai dû forcer mon naturel et je me dis que si euh, ça avait été pris depuis du début si on se sentait un peu moins jugé enfin euh, voilà
1: c'est le sentiment
0: de de ressentir de ma petite expérience je pense que l'éducation est importante et peut-être alors je ne sais pas si ça tient les, les garçons un plus timides mais je pense que les filles elles auraient besoin de, de, de se sentir à l'aise et ça c'est euh, quelque chose que l'on acquiert jeune à mon sens, c'est mieux, c'est pour la vie publique, pour, la, pour prendre la parole, pour investir. Je pense que c'est vraiment. Euh, L'éducation, à mon sens, c'est vraiment. Dès le départ. Sont-elles tellement tes filles aujourd'hui dans le débat public de mon point de vue, ouais, ouais. parce qu'on a toujours le sentiment de ne pas forcément être tout à fait légitime. Euh, vous l'avez euh, eu, vous, ce sentiment non, pas non, non. Oui, alors oui et non, c'était un peu difficile parce que moi, c'était légitime, c'était vis-à-vis de mes parents. Ouais. J'ai jamais eu, sin sincèrement, j'ai jamais eu à, à bâtir du fait que vous soyez simple. Au contraire, je pense que c'est aussi un, un atout et un allié parce que vous êtes avez... d'accord une, une autre approche, ouais. euh, bien plus moins frontale ouais. euh, qui n'empêche pas d'être euh, ferme et décidée hein, mais on, euh, je pense que les femmes elles ont une approche un peu différente euh, même de gérer les choses euh, un peu moins dans, dans la Et ça c'est agréable on arrive à la même chose mais avec un peu plus de on arrive au même résultat <rire> on, voilà le le thème, thème, là, on arrive au même résultat mais avec un peu moins de un peu moins de 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 c'est une autre approche et ça c'est dans la gouvernance enfin euh, je pense qu'il y a une vraie une vraie façon de gouverner et alors, est-ce que vous avez une baguette magique et Vous avez la jambes pas J'aimerais bien, mais <rire> ouais, ben, de étudiants on essaie d'en avoir <rire> une. On, on essaie de les inventer. Ouais. Euh, si vous avez une baguette magique et que vous êtes sur responsabilité, est-ce qu'il y a une une action que vous mettriez en bah, place oui. Voilà. Je, je pense. Je, je reviens à mon à point à précédent, mais je pense que vraiment c'est important parce qu'on est dans une société euh, quand même beaucoup de l'oral où euh, moi je vois bien dans les, dans les relations humaines dans le travail après il faut faire passer des choses il faut être euh, il faut avoir un pouvoir de conviction a pas de séduction mais parce que c'est pas que la relation entre deux femmes mais même entre deux hommes entre deux femmes il y a un pouvoir et la conviction c'est important et ça euh, bah, plus on, on tôt et plus c'est c'est vrai que euh, la baguette magique nous dit que donner un peu euh, voilà la possibilité de, 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 de pouvoir parler de pouvoir s'exprimer euh parce que c est, c est, à mon sens c'est quand même vraiment important ça c'est la clé ouais. enfin, peut-être pas que la clé mais enfin voilà une des clés une des clés très bien bah écoutez on arrive au terme de ce Café des Lyon merci de nous avoir accueillis chez vous comment on peut se renseigner le prochain prochain rendez-vous alors demain pas demain la semaine prochaine mardi et après-midi on a une vente de tableaux anciens jeudi après-midi jeudi matin et après-midi une vente de manuscrits la semaine suivante une vente de numismatiques donc en fait il y en a tout le temps il y en a tout le temps il y en a tout le Alors on mettra les coordonnées de petits pour pouvoir remonter mais on organisera quelque chose avec des liens peut-être je suis ravie de vous recevoir, de vous montrer la salle parce qu'il y a plein de trucs à voir. Et pour vous montrer comment vous êtes juge, j'avais mon marteau, mon marteau avait... <rire> Ah, vous Ah, bah oui, on va pouvoir faire cette émission avec ça. Est... Alors, en plus, c'est un peu émouvant parce que c'était le marteau de mon père, oui il est bien. <rire> alors, celui de ma mère, on me l'a volé, j'étais un, peu... oh ouais. un peu triste, donc en plus, ça n'a pas une grosse valeur. Mais euh, voilà, c'était. Et donc, du coup, c'était celui de mon père. Le, le petit truc, parce qu'il est très lourd. D'accord. Voilà, j'ai un marteau elbow. C'est qu'au bout de la fin de la partie j'ai. Ah, oui. <rire> bien sûr. <rire> je peux plus lever le bras ah, parce que j'ai une tendinite dans le bras parce qu'il est très, très lourd. Mais voilà, c'est celui de mon père et oui, il a bien servi. Ah oui, effectivement. Euh, il a 60, oui, ça fait. C'est 50 ans qu'il n'y a pas quittable. Donc, j'en prends soin et je le range avec. <rire> C'est bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Je vous souhaite une Bonne semaine. Oui. Euh, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Camus de Lyon. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir. <rire>